0: Y bueno, este, les envío un buen saludo a todos mis oyentes en Spotify. Sean bienvenidos. Eh, toma tu silla, eh, tu, eh, en tu sillón, en tu lugar eh, cómodo, tu café, un té, un pancito. No sé cómo quieras tú escuchar eh, esta palabra. Espero estés ansioso y el Espíritu Santo de Dios que todo lo ve, que todo lo escucha y que se mueve desde el principio pueda moverse en tu corazón a través de esta palabra y doy gracias a Dios por tu vida y por escucharnos y sabes una cosa hoy en mi corazón eh, eh, haciendo labores no, cream no creamos que hay, este, somos personas súper este, este, perfectas y, y que no hacemos co eh, cosas cotidianas como cualquier otra persona común y corriente, no, hace un momento estaba yo en en mi lavadora, así chacachaca Mi lavadora y, y ropa Y todo, y entonces eh, Dios Me dice, me hace sentir en mi corazón Porque eh, cada quien tiene Tiene esa forma de comunicarse Con Dios, ¿no? Entonces Dios me dice ¿Sabes qué? En mi corazón, en mi mente En mi conciencia me dice, ¿sabes qué? Graba el tema que te di la otra vez eh, Sobre Eliseo Elías, perdón y, y Eliseo Y esta, esta 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 prédica este, este podcast eh, es para ti y yo sé que dios te va a hablar que dios te va eh, a llenar porque no es palabra humana no es palabra de hombre es palabra de dios y bueno vamos a ver qué a lo que nos truje como dicen en méxico y bueno doble una doble porción y eso se encuentra en el libro de segunda de reyes capítulo 2 verso 23 al capítulo 3 verso 14 y bueno, vamos a estar hablando con respecto a Elías, como lo he dicho hace un momento, a Elías y Eliseo. Y bueno, todos, para entrar en contexto, sabemos que Elías fue un profeta de Dios, eh, y la Biblia en, en, en el Antiguo Testamento se dice que Elías fue un hombre so, so, sujeto a pasiones y, y a tentaciones, y como a cualquier otro hombre, y aún así Dios lo usó, y este... Y bueno, ahí, eh, hoy meditaremos en esta palabra, ok? Que Dios te, que te que Dios te hable. Y ya sabemos todos quién y qué hizo el profeta Elías, pero era necesario que fuera llevado al cielo. Era necesario que él fuese quitado o sustituido, por, sustituido perdón, porque ¿qué creen que él ya había cumplido con su ministerio y con lo que Dios ya le había mandado. Entonces era necesario que él fuese quitado. ¿Para qué? No porque ya no sirviera o porque no, sino simplemente amigos, porque ¿qué creen que él ya había cumplido su ministerio. Lo que Dios sabe que Dios les dijo, sabes que hasta aquí, eh, tú ya este, eh, hiciste lo que tenías que hacer. Pero Dios siempre, Dios siempre tiene a alguien, a un sucesor. Dios siempre va a tener a alguien que que pueda ocupar el lugar de ese siervo de ese, de ese ministro de Dios y yo quiero que Dios hoy pueda verte a ti tú que me escuchas por medio de todo lo que estamos haciendo yo, yo quiero que tú tengas ese corazón dispuesto para que Dios pueda usarte en tu iglesia en tu casa, en tu trabajo en tu comunidad, en tu ciudad entonces en tu escuela también entonces era necesario entonces pero quién, era, quién iba a ser el sucesor de elías me entienden ahora elías daba muy buenas referencias de liceo y si a ti tu pastor el maestro de escuela de la escuelita bíblica eh, el líder de alabanza el diácono el, el Ujier, dan muy buenas referencias sobre ti yo considero y creo en mi corazón firmemente que dios te puede usar cuando Dios, tenga que eh, cuando Dios tenga que sustituir a alguien. Y yo sé que Dios te puede usar a ti que me escuchas, ¿ok? Entonces, Eliseo. Eliseo era un siervo de Elías, era siervo de Elías, era como que su... El, 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 Elías era el mentor de Eliseo y Eliseo, este, se han de acordar, se acuerdan de, vamos a hablar ahorita de Moisés y de Josué. Y Jehová le dice a Moisés, ¿sabes qué? Ya llegó tu hora, Moisés, y, 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 y prepárame a Josué prepárame a Josué porque de él voy a, a él lo voy a hacer que lleve al pueblo a ver la tierra prometida y él va a conquistar la tierra ¿Eh? entonces Elías le dice Dios le dice a Eliseo, a Elías perdón ¿sabes qué Elías? ya llegó tu hora entonces Elías le dice a Eliseo, vamos a entrar en contexto Elías le dice a Eliseo, ¿sabes qué Eliseo? Eso, ya llegó mi hora de, de irme papá ¿Y, y ¿sabes qué? que te vas a quedar en mi lugar pero, y, y llega un momento en el que Eliseo dice, no, pero ¿cómo? No te vayas, no, no te vayas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? Y a lo mejor en tu iglesia está pasando algo similar, alguien entró en enfermedad o alguien este ya no puede seguir con el ministerio, alguien ya no puede y Dios te está hablando a ti. Y puedes tú, y, va, y vas a entrar en temor, amigo, amiga, que me escuchas vas a entrar en temor, vas a, vas a decir, este pero cómo, no, no puedo, no soy apto, no, no soy capaz de hacer esto. Pero Dios te dice, si eres capaz, yo te llamo, yo te capacito. Entonces se acercaba la hora en que el Señor se llevara a Elías, porque Dios tiene otra, este, otro, otro... Otro trabajo que encomendarle a Elías. Entonces Eliseo eh, no, dejó, no dejó solo ni un instante a Elías. Estaba ahí, eh, estaba constante, 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 sin desmayar constante y le aprendió muchísimas cosas a Elías. Ahora trataron de hacer sentir mal a Eliseo. Se acuerdan de decirle, vas a estar solo, se te acabó la protección. Y eso se encuentra en, vamos a, a Segunda de Reyes. Eso está... Eh, eso se encuentra en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2. Permítanme, Segunda de Reyes, capítulo 2, amigos. Y es que Dios es bueno, Dios es bueno. Él, él, él no se fija, Él no mira lo que, el hombre, lo que el hombre ve. Él mira al corazón. Y entonces se encuentra en dos. Y esa, esta es la NBI, la versión NBI. Este, nueva versión internacional Y eso se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2 Verso 3 Entonces, verso 2, perdón, vamos a leer desde el 2 Entonces Elías le dijo a Eliseo Quédate aquí, pues el Señor Me ha enviado a Betel Pero bueno vamos a leer mejor desde el verso 1 cuando se acercaba la hora en que el señor llevaría a elías al cielo en un torbellino elías y eliseo salieron de gilgal entonces verso 2 entonces elías le dijo a eliseo quédate aquí pues el señor me ha enviado a betel pero eliseo le respondió tan cierto como que el señor y tú viven te juro que no te dejaré solo así que fueron juntos a betel Allí el verso 3 lo que les hablaba, allí entonces, los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Fíjense las palabras de estos hombres profetas de Dios, o sea eran siervos de Dios. Y eso no significa que a nosotros los siervos, por ejemplo, tu pastor, el, el hermano de oración, el que barre, el que lava, el, el hermano, el, el hermano diácono, eso no significa que ellos no puedan ser parte del proceso que Dios tiene para ti. Entonces Elías les contesta, lo sé muy bien, cállense. Porque era como que a veces es necesario que estas personas nos uh, nos hagan entrar en razón, ¿para qué? no para hacernos sentir mal no para, no para que sean parte del proceso amigos, entonces ¿qué crees? que Elía, Eliseo sintía feo porque dijo es que ya me voy a quedar solo es que cuando tú te, tú te Abrazas de un hermano De un siervo de Dios y, y le aprendes tantas cosas Es difícil dejarlo Es difícil de la noche a la mañana Aceptar que ya no va a estar contigo Y que ahora tú te quedarás en su lugar Y que te pondrás sus zapatos Y que llevarás el ministerio Incluso un poco más arriba que él No es una tarea fácil amigos ¿sí? Pero va a llegar un tiempo Donde tendremos que ser quitados Para que otros crezcan Tendremos que dejar o heredar el ministerio y la unción a nuestro sucesor. Todos tenemos que dejar algún algún día tenemos que dejar ese puesto, pero no nada más dejarlo y ya a ver qué pasa. No, tienes tú que dejar a un, a un alumno, a alguien al que tú hayas enseñado y eso se encuentra en Deuteronomio. La palabra de Dios es soberana, es soberana. Él habla en todos, en todos los capítulos, versos de la Biblia. Deuteronomio, capítulo, 20, capítulo 21, verso 17, dice el Señor, más dará, no, perdón, más bien, más bien, reconocerá a este como el primogénito y le dará el doble de las posesiones que le correspondan. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de primogenitura. Es decir, si tu pastor... No, ni es que luego a veces no es necesario que sean los hijos los que hereden el ministerio, puede ser otro hermano, a lo mejor el hijo no está interesado en el pastorado, a lo mejor Dios no lo quiere ahí, pero a lo mejor Dios a ti sí te quiere ahí y Dios va a mover las piezas del ajedrez para que tú cumplas la voluntad de Dios que es agradable y perfecta amigo, entonces Déjame seguirte hablando de parte de Dios, espero y siga seas se ministrado y, y sanado por la palabra de Dios, ok. Entonces, ¿qué crees que este, eres tú? El, el, tú, tí, tú eres eh, ese hijo de ese, de esa, de ese fruto del, del ministerio. Ya hablamos del ministerio que pueda hacer. Y si tú eres el que ha estado luchando ahí al, a, al brazo del hermano que tenga el ministerio, tú eres dueño de esa primogenitura, tú, porque Dios a ti te ha hablado, a Dios a ti te ha capacitado, y Dios ha usado a ese hermano, para que a ti, te sea procesado ese ministerio, y te pertenece, Alminístralo, úsalo, explótalo, llévalo para bendecir a las iglesias, llévalo para bendecir a tu comunidad, a tu familia, entonces, ahora, otra cosa, muchos, escúchame bien, Muchos no aceptarán tu llamado. Muchos dirán que no. ¿Cómo? Eso le pertenece al hijo del pastor. No. ¿Cómo? Es que tú no eres apto. Es que no tienes dinero. Es que no, es, no tienes estudios. No. Es que no eres alto. Es que no. Es que eres moreno. Es que eres y te van a juzgar. Te van a señalar. No lo van a aceptar. No lo van a aceptar, amigo. Muchos dirán que no, pero terminarán aceptándolo. Pues fue el Señor quien hizo el llamado. Muchos de eh, los profetas que hablamos ahorita en Segunda de Reyes, esos profetas estoy seguro que no querían aceptar que Eliseo iba a, su, a, sus, a, a ser sucesor de Elías, ¿por qué? porque a lo mejor lo veían ignorante, porque a lo mejor amigos lo veían este no sé, incapaz de lograr lo que Elías había hecho porque Elías hizo muchas cosas en el nombre del Señor Dios Todopoderoso pero te vuelvo a repetir esta palabra profética y, y poderosa del Señor que dice que Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Entonces, otro punto, el deseo de Eliseo era, para, era, eh, era puro, el, el, el deseo de, de Eliseo era puro, no era de que yo aquí yo soy el más grande y aquí no, el deseo de Eliseo era puro, nunca fue el de ser más poderoso, eh, en esta generación lamentablemente vamos a hablar No todos, no estoy, a, no estoy este, individualizando Estoy generalizando en toda, en toda el área cristiana y evangélica en todo el mundo Lamentablemente en esta generación Muchos de ellos quieren ser vistos de los hombres pero hay ministerios en las calles, hay ministerios en las cárceles, esos ministerios a veces a veces no los no hablamos mucho de ellos. Hablamos del que canta, del que es que ya cantó en el en el Garden Square en Nueva York, es que ya cantó en el Estadio Azteca de México, es que ya cantó en la Arena México, ya cantó allá y cantó en el en el en el en el Coliseo de Roma. Es que ya hizo acá, es que ya hizo allá. Pero ¿dónde están los minis? dónde están esas personas? Esos hermanos guerreros de Dios que están en la sierra, que han sido muertos por causa del evangelio, que predican en los hospitales, que predican en las cárceles. Y ellos, muchos de ellos han sido sucesores de siervos y profetas de Dios como Elías. Y Dios es lo que hoy quiere hacer contigo. Ok, ahora, escúchame bien, amigo que me escuchas, escúchame, escucha bien esta palabra, escucha esto. La fortaleza de Israel nunca radicó en sus ejércitos. La fortaleza, leamos en toda la Biblia, es que el poderoso ejército de Israel, no, el ejército de Israel era, era el ejército de Jehová de los ejércitos. La fortaleza de Israel no radica en su ejército, sino en sus hombres consagrados a Dios. ¿Quiénes eran los que hablaban al pueblo y a los reyes en aquellos tiempos? Eran los profetas. Eran los siervos de Dios No sé si te está llenando esta palabra Es que está poderosa esta palabra Entonces la fortaleza de Israel No radicaba en su ejército Sino en sus hombres consagrados a Dios Tenemos a David Tenemos a Josías Tenemos a Elías Tenemos a, a Noé Tenemos a Moisés Con muchos errores también como nosotros Pero siervos de Dios Tenemos al mismo Jesucristo ¿Me entiendes? Ahora tu testimonio, tu tes el testimonio de tu llamado siempre. Pero ahora, ¿cómo saber que yo soy sucesor? ¿Cómo puedo hacer que yo voy a ser sucesor de algún hermano? Tu, tu testimonio, el testimonio de tu llamado. Tus obras. Y vamos a ver cómo en las obras del liceo, se confirmaba el ministerio que Dios le llamaba y que Dios lo había llamado a, a, a ser sucesor de Elías y eso se encuentra en Segunda de Reyes anota tus citas amigo, anota tus citas, lleva, llévate esta palabra compártela, compártela eh, se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 5 verso 27 dice el Señor eh, aquí estamos hablando de tres personajes, era Eliseo Naamán, Giesi y y otras personas, entonces se acerca, vamos a entrar en contexto, Este se encontraba Naman, que fue jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el señor le había dado victorias a su país, era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra, entonces Namán se enferma de lepra, se acerca al rey de Israel y le dice, necesito que me ayudes, entonces el rey de Israel se rasca, se rasga, perdón, sus vestiduras punto número este nota aquí, nota lo que a Dios le agrada no es que te rasgues tus vestiduras, a Dios le gusta que te a Dios le agrada que te, que rasgues que rasgues escucha bien esta palabra, que rasgues tu corazón entonces este rey de Israel se rasga sus vestiduras y dice no es que yo no soy Dios, yo no te puedo sanar eso se encuentra en todo el capítulo 5 entonces se entera Eliseo ahí está el primer, ahí se encuentra el primer milagro de Eliseo y le dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Que sepa que hay Dios en Israel y que Dios es el que nos ha llamado. Y le dicen, vayan y díganle a Namán que se sumerja en el río Jordán siete veces y será sano de su lepra. Que sepa que hay Dios en Israel, que sepa que es Dios quien me llamó, que sepa que es Dios quien nos usa. Entonces, ¿qué crees, amigo? Que así fue. Y Naaman fue sano. Entonces eh, eh, llega Giesi, este, no, perdón, Naaman le dice, ¿sabes qué? Es que estoy muy agradecido y te voy a dar dinero y te voy a dar ropa nueva, de las mejores. Y, y, y Eliseo le dice, no, 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 no. La unción de Dios no se vende. La unción, el poder de Dios no se vende. Ve y adora a Dios. Entonces Naaman se va muy contento. Entonces llega otro, otro hombre que va a querer est estropear el ministerio. Giesi adoraba a Dios. Giesi era un siervo de Dios. Sí, pero Giesi se desvió del camino, se dejó llevar por la ambición, por el dinero, por la ropa, por la fama, y fíjense, y noten lo que pasó. Entonces Giesi llega, ve al siervo de Namán y le dice: No, 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 no. es que a mí dame las cosas. Es que allá hay hombres de Dios y que, y que quieren lo que tú, y, y empieza Giesi a decir, es que Eliseo fue muy bueno con este hombre ¿cómo con este hombre? ¿Cómo que no le aceptó lo que le entregó, lo que le estaba dando? Fíjense, ¿eh? Noten esto en la palabra del Dios Todopoderoso Entonces Le dice, mi amo ha sido demasiado bondadoso con este, con este Sirio Namán Pues no le aceptó nada De lo que había traído, pero voy a correr Atrás él, a ver si me da Algo tan cierto como que el Señor vive Y Todavía, todavía jura por el Señor Dios del cielo, jurar por Dios Es en vano, Jue perdón Jurar en el en, en, eh, en el nombre del Señor Es pecado Entonces este eso se encuentra en, en Segunda de Reyes capítulo 5 verso 20 entonces así que Giesi se fue el 21 dice así que Giesi se fue para alcanzar a Naamán cuando éste lo vio correr tras él se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó respondiendo al saludo Giesi dijo mi amo me ha enviado con este mensaje mentira de Giesi dos jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín habla en mentira usa el ministerio de otros hermanos para su beneficio Carnal Y diabólico Y le dice te pido que me des Para ellos tres mil monedas de plata Y dos mudas de ropa Por favor llévate seis mil Respondió Namán e insistió Que las aceptara Fíjense, hecho esto entonces hecho las, Entonces las monedas en dos sacos Junto con las dos mudas de ropa Y todo esto se lo entregó A dos criados para que lo llevaran delante de jesse Entonces Jesse llega Se presenta ante su amo Eliseo y Eliseo tenía su, a su sucesor. Eliseo ya había buscado a sucesor tal como se lo enseñó su maestro, que fue Elías. Pero no siempre nuestros sucesores van a seguir nuestros pasos. No siempre van a obedecer a Dios. No siempre van a amar a Dios. Entonces esta palabra es, es poderosa, tanto como para nosotros como para otros. Compártela. Compártela en tus redes sociales. Compártela con tus amigos. No sé, yo no soy famoso, no no soy famoso ni, ni mucho menos No ni quiero hacerlo, quiero que seas bendecido por medio de la palabra de Dios entonces Giesi se presentó ante su amo ¿de dónde vienes Giesi? le preguntó Eliseo, servidor de el Giesi, era servidor de Eliseo y su servidor no había eh, y le preguntó Eliseo su servidor no hay no ha ido a ninguna parte, respondió jesse Eliseo replicó, no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte, fíjense el poder del Espíritu de Dios, ¿acaso es este el momento de recibir dinero, ropa, huertos, viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora, fíjense, es que no, es el, no era el momento porque el pueblo de Israel estaba pasando por una situación difícil, ahora la lepra, le dice Eliseo con el poder de Dios, le dice, ahora la lepra de Namán se les pegará a ti, y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giesi de la presencia de Eliseo. Cuando ya estaba blanco como la nieve. Por, la, por causa de la lepra. Fíjense el poder de Dios amigos. Confirmación de que Dios. Había llamado a Eliseo. Eliseo se busca a su sucesor. A su, a su a su alumno, a su discípulo para enseñarle, pero Giesi no tuvo el mismo deseo, no tuvo, no tuvo el mismo corazón que, el, que eh, Eliseo y que Elías, se desvió, se dejó llevar por sus deseos carnales, por sus deseos pasionales, por lo que yo quiero, porque yo quiero dinero, quiero vestir bien, quiero vestir a la moda, y entonces llega donde Dios le dice, ¿sabes qué?, Así no se puede y Dios lo hace a un lado y no solo eso, sino que viene juicio de parte de Dios a la vida de Jesse. Es lamentable ver cuántos hermanos ministros de Dios han perdido la visión y no es, de, no, no es para reírnos ni juzgarnos, no, es para que entremos en conciencia y, y nos acerquemos nuevamente a Dios podamos volvernos a ese primer amor donde no importaba mis sueños, donde no importaban mis anhelos, donde no importaba lo que yo quería, sino solamente importa el sueño y el anhelo de mi Dios, del corazón de Jesús. Entonces espero y te haya bendecido esta palabra, compártela, llévala a tu corazón, atesórala y que Dios te pueda hablar, que Dios te pueda usar y puedas bendecir a otros hermanos, que no caigamos en las mismas obras que Giesi. Entonces, muchas gracias por escucharnos, amigo. Suscríbete en estoy en Spotify como Juan Tenor, este en este podcast, suscríbete y deja que Dios te use. Deja que Dios te use en tu iglesia. Suscríbete en YouTube. Me encuentras como Juan Tenor también. En Instagram como Juan Tenor. En Facebook también como Juan Tenor. Todo con arroba. Puedes buscarme en mis redes sociales. Y que Dios te bendiga. Y doy gracias a Dios por tu vida. Y porque estás escuchándonos. Que Dios te bendiga. Y, y sigamos adelante. Bye.